0: Tämä on viides podcastin jakso tätä lajia ja mahtavaa, jos tännekin asti joku on jaksanut kuunnella. Onneksi olkoon vaan. Ja onneksi tarinassa alkaa ehkä pikkuin tapahtuakin jotain. Mulla on ollut aika jännää tässä samalla kurkistaa oman nuoruuden ja eri vaiheisiin, kun tätä kirjoittelin aikoinaan. Ei se ollutkaan niin kamala kuin luulin. Odotin paljon pahempaa, kun silloin mä häpesin kaikkea niin paljon. Kirjoitusvirheitä on toki paljon ja kielivirheitä ja tosi outoja lauseenpätkiä. pätkiä, että vaan mikä ihme on saanut päätymään sellaisiin. Mutta voi johtua siitäkin, ettei teitä kunnolla koskaan ole huoluettu, tosi kun seuraavat kirjat onneksi. Mutta joo, olen toisaalta nähnyt pahempaakin jälkeä ihan kustantamoiden kustantamissa kirjoissa. Eniten mä oon jännittänyt nämä loitsut ja muu keksitty kieli, jota ei koskaan tarkoitettu lauluttavaksi. Kehitin nämä mä jonkinlaista kielioppia ja ääntämisohjeita, ja ne on tallessa, mutta helppoa siitä ei tule, ja virheitä tulee. Vaikka luultavasti se ei kiinnosta ketään, miten menee lausun. Eli ainakin vielä toistaiseksi tästä lähtee. Kolmas luku. Aamulla ilma oli täynnä levotonta lintujen sirkutusta, mutta muuten oli tyyntäjä kirkasta. Tällä kertaa koko perhe meni yhdessä kevään pestuumarkkinat katselemaan, mutta elänetissä tuntui, kun he olisivat otulleet häntä vahtiakseen. Oltuaan koko aamun mietteissään ja ehdittyään muiden kanssa torikansan sekaan, poika livisti toivokseen kenenkään huomaamatta. Hän on sijoksikin aikaa eksyä koko hilpeästä seurueesta, etsiäkseen itse jotakin kiinnostavaa. tekevää ymmärsivätkö he, vaikka lopulta kuitenkin päivä päättyisi niin, että Elan joutuisi nielämään isänsä valinnan. Hänestä tulisi jonkun kiukkuisen, rikkaan juoksupoika tai parhaassa tapauksessa suutarin tai räätälin kehno- ja hidas oppilas, jota alituiseen tukistettaisiin ja komenneltaisiin. Oli paras valmistautua nielemään ylpeytensä ja nauttia edes tuokion vapautta. Perheellä oli kestänyt melko kauan ennen kuin he olivat päässeet lähtemään, joten tori aukea kirkkaan taivaan alla oli tupaten täynnä ihmisiä, etenkin nuorisoa. Oliko tämä tosiaan järkevä tapa hankkiutua elämässä eteenpäin? Ainakin myyjillä meni hyvin ja useimmilla kaupunkilaisilla oli hauskaa, vaikka heillä ei ollutkaan mitään varsinaista toimitettavaa, kunhan tuutpivat innokkaina niitä, joilla oli. Pestaajat näyttivät olevan suunnilleen samat kuin syksylläkin, eikä Elanetia kiinnostanut mennä heidän nöyrytettäväkseen. Mitä jos he muistaisivat hänet? Olisikohan korusepäntyä sittenkin siedettävää? Luultavasti hän innostuisi siitä helposti, jos saisi tietoa. Ainakin hän piti korusta ja niille löytyi ostajia. Mikä olisikaan hienompaa, kuin saadaan jotakin aikaiseksi omin käsin ja vielä itse suunniteltua. Ehkä hänenkin sormensa uutterassa työssä harjaantuivat kohtaloisiksi. Hän päätti etsiä kojun uudestaan, silloin kun sen edessä oli edes raun verran tilaa. Partamista tuskin näkyi selkien takaa. Tietysti Elanen olisi pitänyt jäädä jonottamaan ja tupeksimaan, mutta hän ei osannut pysähtyä. Ympärillä pyöri niin paljon värejä ja hajuja ja äänet sekoittuivat yhteen. Kaikki tuntui tunkevan päälle ja kohta elan tuskastui ja puikkelehti yhteen suuntaan niin kauan, että pääsi ulos Huh, hän hengähti torin laidalla, mutta halusi päästä vieläkin kauemmaksi, ennen kuin jaksasi taas sotkea sekaan. Hän maleksi huokailen vähän matkan päähän kaksi kerroksisten talojen väliin. Kaikki muut näyttivät tietävän paikkansa ja hyväksyvän sen, mikä sitten olikaan, tai ainakaan he eivät asiaa tainneet miettiä, kuinka kadehdittavaa. Ehkä oikeasti olin vain kuriton, haihattelevan nulikka. Hän työnsi kädet taskuun ja päätti kiertää talon. Pari leikaria kiirohti tungosta kohti torvia ja Millaista olisikaan olla soittajan tai kertojan opissa? Työ olisi pelkkää laulua ja tanssia ja samanlaiseksi kierrällä maata, jopa maita miten lystäsi, viipyä jossakin niin kauan kuin mieli, nähdä kaikkea ihmeellistä ja ilahdyttää muita majataloissa tai jos halusi ja taidot riittivät, jopa rikkaiden ja ylhäisten taloissa. Jospa se oli todella se, mitä elan oli aina halunnut. Sellaisen hän ehkä kykenisi, vaikkakin vain ahkeralla harjoittelulla, ellei sitten ollut liian myöhäistä aloittaa. Hänellä oli ainakin selvästi hyvä ulkomuisti, joskaan esiintyminen ei häneltä nykyisellään sujuisi. Voisi muutenkin olla terveellistä opetella sellaista. kunpa ei tarvitsisi aina asua samassa paikassa, vaikka sitten joutuisikin joskus viettämään yönsä ojassa. Mutta ei, isä ei koskaan suostuisi sellaiseen jostain syystä, eikä Elanilla kuitenkaan olisi lahia niin, että tulisi kunnon soittajaksi. Useimmat kiertävät muusikot eivät vaikuttaneet ainakaan rikastuneen. Tavallaan he elivätkin edimmäkseen alamoista. Kai Elanista johonkin täytyi olla. Mutta tutkiessaan tunteitaan hän tuumi, ettei tosissaan haluaisi elää kenenkään komenneltavana tai vain hyödyttääkseen jotakuta, joka silloin tällöin soisi hänelle murusen hänen oman raadantansa tuloksista. Niinhän se ihmisten kesken oli ja oli aina ollut, ainakin melkein. Siitä vain ei sopinut puhua, ja kaikki hän joutuivat joskus olemaan opissa, saadakseen joskus myöhemmin olla itsenäisempiä. Tai jospa karkaisi ja eläisi metsissä tonttujen ja sen parissa. Elä tunsi katkeruutta tai jotakin sinne päin. Hänelle ei vain sopinut mikään noista ammatista, hänestä ei ollut mihinkään, tai ainakaan mihinkään sellaisen mitä itse halusin. Kunpa joku tulisi auttaisi, mutta ei kenelläkään ollut syy välittää hänestä, tyhjän toimittajasta. Hän ei saanut edes hankituksi itselleen kaveria. Mitä hän sekin käy? Joillekin se on niin itsestään selvää, tai heillä on ystäviä syntyessään. Ihan kuin en tietäisi jotakin, mikä kaikki tietävät. Ihan kuin eläisin vain puoliksi samassa maailmassa kuin ihmiset. Eikä minua sen takia nähtäisi kuin haamuna. Elan joutuisi vain kestämään sen, mitä hänen osakseen määrättiin. Hän tottelisi vanhempia ja olisi kiltti ja ahkera. Se voisi paikata hänen taitamattomuuttaan. Kaimmin minulle muutama ilon hetki tässä elämässä suoraan, Elan ajatteli. Mutta hän olisi halunnut käyttää aikanaan jonkin hyvää, saada aikaan edes jotakin pientä, mikä voisi hyödyttää myöhemmin jotakuta. Ja tehdä edes joskus jotakin, mistä hän itse piti. Muuten hänen elämä olisi yhtä kurjuutta ja joutasi pois. pelkät pelkätohi kiitävät ilon hetket riittäneet kannustamaan jatkamaan. Elan joutuukin kiertämään koko korttelin, paitsi puolivälissä hän pyhähtyi. Tiellä oli suuri syvä vesilätäkkö, tumma kuin forjan silmä, ja elanet jäi katsomaan sitä, kun muita ei kujalla näkynyt. Kohta olisi kesä ja vesi tuntui jotenkin lohdulliselta. Se tuntui myös kumman tärkeältä nyt. Hän upposi taivaan sineen ja pilvenhattaroihin, jota puiden vihertyvät lehdet tavoittelivat lammikon reunalla. Kaikki piirtyi niin selvästi toistaan todellisuutta, mutta kuitenkin tehden siitä erilaisen. Se oli kuin portti toiseen paikkaan, selkeä aukko ihan siinä keskellä kujaa. Mitä jos siihen astuisi? Putoaisiko jalat edeltä taivaaseen? Pääsisi pois. Kaikki näytti ylemmän korkeammalla tai syvemmällä kuin ylhäällä ja yksityiskohdat näkyvät niin selvästi. Lintu lensi näkymään halki ja seuraten sitä näki elän maailmassa reunassa jotakin ruma. Pää, ihmisen pää. Hätkätäen hän kohotti katseensa nähden vähän itseään vanhemman nurkaisen seisovan irvistellen vätäkön toisella puolella. Kolme muuta, jotka kävelivät kauempaa kaverinsa taakse, nauravat niin, että ääni kaikui viereisten talojen seinistä. Kaikki muut taisivat olla markkinoilla. Etkö jo kuule, kun sinulle puhutaan vai oletko niin leuhka, että et viitsi katsoakaan? Poika hänen asentuvat jalat harallaan, vääntäen naamansa vähäälyisen ilmeeseen, saaden taas muut hörähtelemään. Tuijuttaa omaan opaansa keskellä tietä. Anteeksi, en vain kuullut, sanoi Elan ärtyneen ja alkoi vielä jatkaa matkaa, mutta Agria ei toisen takana ehti ensin. Mitä aivastiko se? Minä taidan tuntea tuon tyypin, se kummallinen lasipoika. Muutkin olivat tuttuja, paitsi yksi. No kolme olivat häntä kouluakana eniten jaksaneet hätyyttää. Kaikilla oli housut ja valkoinen tunika, aivan kuin yhteenkuuluvuuden merkiksi. Mutta eläne ei saanut sauttua enempää. Hän tunsi lihastensa jännittyvän mahdollisimman nopeaa pakoa varten ja nyrkkinsä puristuvan tappelun varalta, ja hän mietti jo mitä tekisi. Ei sitä koskaan tiennyt. Ikävä kyllä ketään ei näkynyt lähettyvillä. Kaikki olivat torilla. Kovan aamat astuivat lähemmäksi kiertäen lammikon molemmilta puolilta. Mitä haluatte, jättäkää minut rauhaan, Sanon, Elan yksikantaan, mutta ei suostunut perääntymään. Piiritetyksi hän ei siltä aikonut Uhka oliko se meitä? Alkere ja irvisti hänelle. Hän oli sen verran lähellä, että Elan saattoi nähdä jonkinlaisen arven hänen leukansa sivussa ja toisen kaulassa. Niitä hän ei muistanut nähneensä ennen. Minusta se ansaisi opetuksen, sanoi toiselta puolelta Rudeere, jonka silmät harittivat. Tosiaan se aina juoni jotain. En minä mitään uhkaile. Elan yritti kuulostaa halveksivalta, mutta hänen äänensä oli ainoastaan pelokas. Eihän hän pelänyt, kuinka ärsyttävää. Kaikkein ärsyttävintä Elanissa itsessään oli se, että oli hän sitten raivoissaan tai vaikka onnessaan. Kyyneleet pyrkivät aina ulos. Niin ei käynyt ainakaan vielä, mutta kurku käheytyi. Täällä on tar- tarpeessa, Nulikka. Isoin oosi lätäkköön vilkaisten ja kaikki siirtyivät lähemmäs, joku hihittäin toinen hihojaan kääri. Vilvas vesi virkistää. Eläinen jäne arkailui pakoon täydellä voimallaan, jonka oli kerännyt. Takaa kuului vain kovaa hohotusta ja jonkun vimmaisa karjahdus. Vasta vähän ennen talon kulmaa eläin vilkaisi taakseen. Sillä ne tulivat ja lähellä. Kaikki yllyt häntä isompia ja verenhimoisia. Olivatkin taineet Maleksiä siellä vain ikävyyksiä tai uhreja etsimässä. Mikä piru heitä riivasi? Vuoteen ei ökkäitä ollut näkynyt. Ensin elän aikoi tietysti juosta markkinaväin sekaan turvaan, mutta sieltäpäin oli tulossa kaksi hevosta, suuri kuorma takanaan keikkoin, ja kääntäessään päänsä hän huomasi senkin aivan lähellä. Ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin jäädä tai tularrokitetyksi. ehkä sentään ajaja auttaisi, tai sitten kääntyä toiseen suuntaan ja koettaa päästä kiertäen ja kaartain takaisin. Joten hän jatkoi juoksua toivoin, että takaajajat joutuisivat kiertämään vaunut. Elan koetti tasata tahtia, sillä jo nyt hänen keuhkonsa olivat mieluummin levänneet. Pojat olivat kuitenkin nopeampi ja olivat taas kohta häntä saavuttamassa. on siis juoksi, minkä jaloistaan pääsi. Kotona ei ollut ketään ja tuttuja luonnutuskin ainakaan isäntäväkeä. Hän kääntyi kujalta toiselle ohittain ihmisiä, jotka vain katsoivat punaisena puuskuttavaa poikaa jatkaen matkaansa. Apua hän ei kehtaisi pyytää ainakaan tässä vaiheessa. Hän oli nopea, mutta kohta lopussa. Eikä jaksaisi edes kierriä, kun toiset potkisivat hänet yhdeksi mustelmaksi. Heitä tämä juoksu luultavasti vain innosti kuin jahti koiralaumaa. Se oli pakenemisen huono mutta ei eläin muutakaan voinut. Enää hän ei vilkuilut taakseen, keskittyy vain pinnistään kaikkensa juoksuun. Eläin ei voinut juurikaan tehdä käännöksiä, koska joukko pysyi niin liikellä ja osa heistä kiertäisi helposti häntä vastaan. Kerran suunnanvaihto oli onnistunut, mutta huonompaan suuntaan ei suinkaan kohti torihulinaa, johon piiloutua. Täällä päin elän oli harvemmin ollut. Väkiväheni ja kasvillisuus lisääntyi. Kaijahtajat jäisivät jälkeen kaupun jyrissä taakse, mutta niin kauan eläin jaksaisi. Keuhkoja poltti ja suussa maistui raudalta, aurinko paistoi ja hiki kasteli puhtaan paidan. Takaa ensin kuuluneet huudot olivat vaimenneet, mutta sillä he yhä seurasivat kaikki neljä. Tässä kohdin rakennuksia oli harvassa, eikä ketään näkynyt edessäpäin. Ehkä en jaksasi lehtoon saakka. Ei nyt oli tehtävä jotain muuta. Eläin kuolisi jos vielä juoksisi, ja hän alkoi olla epätoivoinen. Hän huomasi punaisen ravistunin puutalon vaahtaroiden ympäröminen. Se oli ainut mahdollisuus, ja siitä kohti hän suuntasi. Mutta lähestyessään hän jo tiesi, ettei ketään olisi kotona. Uskin siellä edes asui ketään. Sen verran koskemattomalta kaikki töynyn ympärillä oli aina näyttänyt. Elan kompasteli pihaan siinä toivossa, että ovi olisi auki eikä liian laho ja sen saisi sisältä salvattua. Hän ohjasi kätensä ja painoi rivan alas, mutta lukossa se oli. Äkillinen pysähdys tuntui repivän keukot. Elan reuhtoi ja heittäytyi ovea vasten kasvavan vallassa, mutta asiasta ei ollut epäilystä. Hän uskalsi katsoa taakseen ruohottuneelle porulla ja näki vainoja kävelevän kohti kaikessa rauhassa. Hän näytti olevan entistä enemmän raivoissaan ja kuumissaan ja huutelivat solvauksia. Nyt heillä oli teko syy kostaa. Yksi yritti vielä nauraa käkättää, mutta osa heistä katsoi epäröiden taloa. Ei ollut mihin paeta. Vielä kerran elän veti ovea ja se aukesi helposti ja ääneti. Sitä miettimättä poika kiirtahti sisään ja väänsi paksua avainta, joka oli reiässään. oli hämärä ja pölyinen ja puun oksana alakossa riippui yksi viitto ja hattu ja alla oli yksi kenkäpari. Kuulostellen Elan vaipui kyykkysilleen oven viereen seinää vasten. Hän yski ja hengitti syvään niin, että sattui. Päätä huimasi ja lihaksia poltti. Silmiään hän ei saanut sulituksi. Ulkoa ei kuulunut mitään. Vielä ei uskaltaisi livahtaa ulos. Hän odotti polttavan hengityksensä tasaantuvan. Sisään hengitys tuntui vaikealta. Elon pakotti itsensä seisomaan ja koetti rentouttaa tykyttävät lihaksensa vuorollaan. Kun asukkaat eivät suuttuisi hänelle, jos heitä edes oli. Tämä tosin oli hänen omaa syytään, ja vain suojan syli oli pelastanut hänen. Kaikki oli mennyt pieleen tavas, Jostain talon sisältä kului vaimea kolaus. Elan käänsi taas avainta, mutta oli liian myöhäistä. Jeldenar, ukko ärjäisi tullessaan, säikäyttäen häntä entisestään. Elanin joutunut miettimään, mitä kierrosana tarkoitti, tutkiessaan talon isänä kasvoja. Siitä ei osannut sanoa, tekisikö tuo pahaa, mutta vihaiseltaan näytti. Suorastaan raivoisalta, paksuinen kulmakarvoinen. Ovi oli lähellä, mutta olisi ollut vielä tökerempää, paita sanomatta mitään. Eikä se ollut vielä turvallista. Anteeksi suokaa, että tunkeudun tänne luvatta, sopersi elan sekoittain sanajärjestyksen. Minua ajettiin a.. takaa, enkä voinut muuta. Menen kyllä heti. Mies veti vierhon eteisen pienen ikkunan edestä ennen kuin vastasi. Hänen hiuksensa olivat enimmäkseen harmaantuneet ja kasvot soikeat. Elanpani merkille huulet, jotka olivat ikään kuin sisäpuolella, eikä niitä juuri näkynyt suunnallessakin. Sen ympäriltä puski esiin parran sänkeä. Ihminen oli pukeutunut tummaan kaapuun, kuin olisi juuri noussut vuoteesta. Hän tarkkasi poikaa ja antoi uhkaavien ryppyjen silitä otsaltaan. Älä turhaan pelkää, eipä tuo mitään. Hän katsoi ympärilleen kuin etsiä jotakin. Voit toki odottaa täällä toin, vaikka luulenpa, että hyypyöt luikkivat ja pakoon. Keitä he olivat? Ää, kiusaajia vain. En oikeastaan tunne heitä kovin hyvin, mutta he täytyy olla vähän sekaisin. Äkkiä Elania itketti, mutta myös nauretti koko juttu. En tajua, mikä heihin on mennyt. Hän nieleksi. En ole koskaan tehnyt muuta kuin vältellyt heitä. Niinpä niin. Vai niin. Näetät aika uupuneelta. Haluaisitko teitä? Minä ainakin haluan. Kiitos vain, mutta minun on mentävä. Elan oli jo käsi oven kohdalla. Vanhempani ihmettelevät, missä olet. Oletko markkinoilla? Kyllä vain, ja sinne on matkaa. Joten voit saman tien levätä tällä hetken. Näytät olevan virkistyksen tarpeessa. Enkä luottaisi siihen, että voit mennä kaikissa rauhassa ainakaan vielä. Mies näytti ystävälliseltä ja kuulosti siltä, ettei kutsusta sopisi kieltäytyä, joten Elan päästi rivasta irti. Hyvä on, hän sanoi hiljaa. Kaikki olisi muutenkin pilalla, eikä häntä todellakaan huvittanut lähteä vielä kaduille vaanittavaksi. Mitä jos ne keräisivät isomman jengen kokoon? Heistä ei tiennyt, mitä seuraavaksi keksivät, vai unohtaisivat koko jutun. Tätä tietää, olkaa hyvä. Mies johdatti viransa hämärässä keittiön jyrken portaikon korkean kaapin ohi. Vohimennen elä ihmetteli. ulko ei tavattu pitää lukossa, varsinkaan päivisi. se oli ollutkin vain jumissa. Kaikki tuoksui ummehtuneelta ja näytti jotenkin uhkaavalta. Se johtui kai talon vanhuudesta ja tummista huonekaluista. Keittiön nurkassa jökötti suuri harmeista tiilistä rakennettu uun, joka puolestaan näytti vasta puhdistetulta. Istu vain, ohkeli viittasi pöytään ja tuoleihin. Samalla hän viittasi kohti ikkunaa. Valoa kiitos. Ja laskosverho nousi saman tien siisisti ylös. Elan huomasi tuijuttavansa suu auki vielä silloinkin, kun mukko väläytti huulettoman hymyn ja vänisistyttämään tuolan tulipesään. Hän näytti heti paljon lempeämmältä. Umba yhtuun muhi umbalesta otsi. Niin se syttyi. Hän otti tynnyristä vettä ja asetti kolme jaantulelle. En halunnut säikäyttää. En ollut tottunut tekemään tulta muulla tavalla. Hän selitti vähän pahoitellen. Taidan olla hieman turhan mukavuuden haluin. Elaneth muisti istutuen huomatta peittää ihailua. Vau, te olette, mikä te olette? Verho, verho vastasi melkein kuin ylpeänä. Istutun vastapäätä elonia, niin, että tämän näkymä ikkunasta peittyy. Nimeni on Shady Ukko taisi olla jostakin naapurimaasta kotoisin. En vain ole nyt avata liikettäni. Minä olen elonet Lasin puhaltoinen poika. Hän vältti aina maamman mainitsemista, vaikka se kuului hänen nimensä. Hän oli innoissaan saadessaan tavata oikean velhon näin henkilökohtaisesti. Maagiset voimat olivat myös aina kiehtoneet häntä, totta kai. Maagikoita pidettiin hyvän suopina, joskin hieman erikoisin tyyppeen. Tällä Tällä elän ei tiennyt asuneen sellaista. Sehän on hienoa. Näet varmaan talon ikkunoiden huonon kunnon. Kaikki ovat olleet säilyneet ehjänä, mutta sehän ei minua kauaa vaivannut. Velotaat toivat muita kaikessa, mutta harvoin tarvitsivat toisten palveluksi. Ikkunalasi oli tosiaan likainen ja epätasainen, olipa palasimassan sekaan joutunut jokunen kuplakin. Olette siis muuttanut tänne viime aikoina. Vaivan oikein pari viikkoa sitten. En tunne vielä ketään, ja kaikki on vielä hiukan epäjärjestyksessä. Elanen minästä olivat oikeastaan tarkassa järjestyksessä. Niiden suuri määrä vain teki sotkuisen vaikutelman. Velhojen ei olisi luullut kuljettavan paljoakaan mukanaan. Seinillä kiertävät hyllyköt pursuivat hallitusti kaikenlaisia mielenkiintoisia ja tunnistamattomia kabineita keittiövälineiden lisäksi. Paljon eriverisiä kynttilöitä oli siisti sinipuissa. Ja luhuit, purkit ja ruukut taisivat sisältää muutakin kuin ruoka-aineita ja mausteita. Oli pari erilaista ja lyhtyä, taas lukittuja pieniä lippaita ja jopa pari eläimen pääkalloa koristeena, kummallisia laitteita tai koristeita, aukoputki, tiimalasi sekä paksu kirje ja sen päällä kompassi. Ellen olisi mielellään kysellyt mistä ja miksi toinen oli muuttanut, mutta ehkä nuoremman ei sopinut kysellä vanhemmalta. Tee valmistui ilman vaivaantunutta hiljaisuutta. Mistä Elan oli helpottunut? Mitä jos tämä oli hän? Jos tästä alkaisi ystävyys? Eihän ikä mitään haitannut. Vai jos olisi vaikka paikka, jossa joskus käydä? Elan torui itseään liiasta ajattelusta. Noin hänestä tuntui aina, kun joku sanoi hänelle jotakin ystävällistä. Elho istui pöydän päähän. Minunkin pitäisi olla siellä markkinoilla, mutta en vain ole saanut aikaiseksi. Täällä on vielä tekemistä ja sitä vaikka on oikeastaan aika ujo tuntemattomien suhteen. En ole mikään kummoinen velho, mutta pystyisin kyllä opettamaan oppilaan hyvään alkuun. Oikeastaan tarvitsisin oppipojan, tiedät hän, avuksi ja mainettani lisäämään. Naapurit eivät ole käyneet tervehtimässä, päinvastoin ne pysyvät kaukana. Mutta arvaahan se, no, onko sinua onnistunut pestin saamisessa? Teemaistuin hyvältä, hunajalta ja lehmuksen kukilta. Ei, enpä sanoisi, isä ja äiti luultavasti hommaavat minut jokun maalaistaran vai kauppiaan palvelukseen, kun kerran olen poissa jaloista, et kuulosta kovin innokkaalta, et sitten haluaisi rengiksi. Täytyy sanoa, että en kovasti, vaikka vastaavia töitä teen kotona muutenkin. Itse toivon pääsevän niukun oppiin, mutta se ei tarvitse käydä. Enkä minä oikein opi mitään, tai siis mikään ammatti ei tunnu olevan minua varten, asimestarin varsinkaan. Eikä eläinen pystynyt kovin raskaisiin töihin. Hän inhosi sitä, kun hän aina yrityksistään huolimatta teki jonkin virheen, ja sai sitten kuulla kunniansa. Toisaalta hän oli ajatellut lähinnä käsitöitä, kun oli käsityöläisperheestä. He katselivat toisien miettelijänä, ulkoa ei kuulunut minkäänlaisia ääniä. Sitten my lähtivät yhtä aikaa. Sano vain ensin. Ei, te saatte sanoa. Elan ei halunnut olla vastuussa mistään typerästä ideasta. Tulen tässä mieleni. oletko sinä koskaan ollut kiinnostunut taikuudesta? Edes vähän. Kiinnostunut toki, Elan epäröi. Sain jopa koulun kokeessa heinätukon sauvoamaan ja käpristymään, kun yksi kiertävä velho tuli meitä testaamaan. Tosi muutama saisin syttymäänkin. Ja hyvä niin, ei ollut ollut viisassa erottua joukosta. Mutta eivä muuten. Hmm, entä oletko sen jälkeen kokeillut taikoja? Ah, äh, en. On kuulemma vaarallista yrittää ovin päin, varsinkaan tulitaikoja. Se on oikein. Kuinka vanha olet? Varsinainen haastattelu. Ei siitä mitään tulisi. He eivät koskaan suustuisi muuhun kuin palveluspaikkaan jossain lähellä. Elan tajusi hän nyt itsekin. Tosin hänen tajuamisensa eivät suinkaan aina osuneet oikeaan. Shediron vilkaisi kattoon. Voitata tätä nykynuorisoa. Ennen vanhaa nuoret kapinoivat vanhempiensa tahtoa vastaan. Pyrkiin rikkomaan perinteet ja taat. Se kuului asiaan ja maailma parani. Ei tietenkään pakottaa. Päivastoin oppipuheen on oltava halukas. Mutta ehkä tunnet jonkun, jolta voisit kysyä, kiinnostaako häntä. Pelkään pahoin että tunne. elon olisi halunnut olla avuksi. Vain 12 vuotta. Se taitaa sitä paitsi olla liikaa. Ei välttämättä, ei aina. Vaikka mitä nuoremmana aloittaa sen parempi, mutta sehän pätee muissakin taidoissa. Eikä nuoremmaksi voi kuitenkaan enää muuttua. Paitsi jos tarkoitetaan ulkonäköä. Elan suorastaan iski silmään. Yrtti tee tuntui vahvistavan, ja on tunsi olonsa paljon paremmaksi kuin äsken. Hetken hiljaisuus tuntui pettyneellä. En minä osaa sanoa, onko minusta velhoksi. Mutta se on varmasti houkuttelevaampaa kuin muut vaihtoehdot. Elanin oli aina vaikea kieltäytyä mistään, vaikka olisi halunnutkin. Eikä hän olisi halunnut. Ei hänestä soittajaksikaan olisi. Ja kuinka paljon mahdollisuuksia velhoilla olikaan. Aina heille löytyy jostakin töitä. Ja useat velhot myös matkustelivat jatkuvasti paikasta toiseen. Ja mikä parasta, he olivat verrattain riippumattomia muista. Vapaita ja vielä hauskempaa olisi, jos osaisi muutaman tempun. Miltä Agriaina naama mahtaisikaan näyttää? Ja isän. Hän ei uskonut poikalla koskaan oppivan mitään hyödyllistä. Ajatella, jos hän osaisi jotain, mitä suurin osa ihmisistä ei osannut. Jos hänellä olisi keino puolustaa itseään ja näyttää kaikille, että pärjäisi. Heidän edes tarvitsisi olla erityisen hyvä velho. Hän ei koskaan lakkasi oppimasta. Sherram hymyili. Eikä te liian vahvaa. Silmäsi hehkuvat oudosti suu suupielet kääntyvät ylös. Ei, olen vain huono tekemään oveita päätöksiä. Sopiko, että kysyn vanhemmiltani niin ja tulen käymään taas huomenna? Mainiosti, mutta useinhan parhaat tapahtumat tulevat yllättäen. Missä asut? Aika keskellä kaupunkia. On sinne jonkin matkaa. Tuota, entä jos en pystykään tekemään juuri mitään taikoja? Sitten tuskin kannattaa jatkaa opintoja. Velho hymyili taas salaperäisesti kulmat alhaalla. Mutta minulla kyllä on sellainen tunne, että sinussa voi olla ainesta. Se oli niin mukava kuulla, olisi sitten totta tai ei. Pidän paikan toistaiseksi varattuna sinulle. Enkö voisi tehdä jonkinlaista testiä? Totta, ilman muuta. Minulla ei koskaan ole ollut oppilasta, mutta olen kyllä paljon nähnyt sellaisia opetettavan ja olen ollut itsekin sellainen. Tulehan tänne. Seriram nousi ja meni nurkassa piilaskelemaan vesitynnyörin luo. Elanet seurasi jännityksestä jäykkänä ja yritti keskittyä. Sivusilmästä hän oli näkevinään, kuinka katon rajassa uuninpankolla olisi liikahtanut jokin. Eipä ihme, vaikka talo olisi ollut täynnä rottia. Nurkassa oli hämähäkin seittejä ja velho tuksui ummehtuneelta, tai ehkä se oli jokin muu. No niin, tavoitteesi on saada verenpinnasta nousemaan harmiton pieni vesipatsas. Kas näin? Ukko ojensi kätensä lähelle mustaa vettä. Avleifer on etu. Ja siitä tosiaan nousi pyörien uut noro, kuin kannusta kaadettu vesi, mutta toiseen suuntaan. Vau, wow, sai Elan kuiskattua. Tämä on tunnetuista loitsuista helpoimpia, ja tän arvellaankin olevan juuri maagisten kykyjen toteamiseen, vaikka on siihen muitakin tapoja. Tällä ei nimittäin saa edes pohjavettä esiin maasta. Koetapa nyt lausua loitsu. Muutaman kerran jälkeen Elan oppi painottamaan oikeita tavoja. Mutta kuinka se tehdään? Yritä vain. Aluksi se on aina hankalaa, kunnes löytää oman tyylinsä. On niin monta eri tapaa tehdä samaa aika, ja kuulemma magian käyttö tuntuukin vähän erilaiselta henkilöstä riippuen. Se vain tehdään. Yritähän. Ja hän koetti keskittyä toisen tarkkailusta huolematta, ja siirri siirron kätensä lähelle vettä. Onneksi tynnyri ei ollut liian korkea. Hän kuvitteli patsaan mielessään, ja koetti muistaa, milla se oli ollut silloin, kun oli kerran koulussa kokeillut, mutta siitä oli niin kauan. Avlifer on etel. Ei mitään. Tunnustelin vain kaikessa rauhassa. Kuvittele olevasi leikkisä alati liikkuva vesi, joka ei muuta haluakaan kuin nousta patsaaksi. voi Shadyram Elanin takaa. Hän yritti taas ja toivoi saavansa enemmän ohjeita. Tynnyrin vesi oli kaikkea muuta kuin liikkuvaista. Ehkä sanot sen liian käskevästi ja ponnistet liikaa. Vettä ei tarvitsisi niinkään käskeä, vaikka onhan se tavallaan konstikas elementti. Elanin hermostutti silti. Avleifer on Nettle. Veden pintavereili, vaikka hän ei ollut koskenut siihen. Äkki hänen korvissaan kohisi. Hän tunsi, millainen vesi oli ja miten tatsas nousisi. Avleifer on et lu. Ja siinähän se tuli, yhtä suomana kuin äskeinen ja molskahti takaisin. Vähältä piti, ettei elän kiljunut riemusta. Hän kääntyi velhon puoleen. Näettekö, se onnistui? Mutta se Ramin ilme oli vakava. Kyllä, hienoa. Jotain hän mietti, mutta eläne ei osannut kysyä mitä. Kyllä se sinulta sujuu. Katsomme sitten tarkemmin. Heidän istuessaan taas pöytään tyhjien mukien sotluu velho puhui jo tapaan. Tätä loitsua piti tämän lapsille sopivana, sillä sen kanssa ei pitäisi tapahtua onnettomuuksi. Tuli tuosta mieleeni, kun joitakin vuosia sitten tapasin vanhan voimavelon, joka kertoi teittäneensä omalla oppipojallaan tuon saman tajan, ennen kuin edes tiesi tulemaan ovettamaan häntä. Poika olikin aika erikoinen tapaus ja sattui vielä silloin inhoamaan velhoa. He olivat kaivolla keskellä toria ja vesipatsas tulikin valtavana suihkuna, joka osui mestarion aamalla. Hän lensi paineen vaikutuksesta hedelmäköijä päin ja kasteli kaikki. ja hädin tuskin pääsivät miliitä ja karkkuun. He hekottivat vedet silmissä ja elän pelkäsi, ettei saisi naurua loppumaan. hän teki sen tahallaan. En enää muista, mikä erityiskyky oli, mutta sitä ennen hän ei ollut huonut itsessään mitään maagista. Luulakseni hän oli vanhempi kuin sinä nyt, tehdessään tämän ensimmäisen loitsunsa. Lukko Elan ei voinut olla kysymättä. Olen kyllä kuullut voimavelhoista, mutta en ole niin varma, mikä heistä tekee niin voimallisia. He pystyvät toitsimaan ilman loitsuja. Oikeastaan niin, moni sitä haaveilee, mutta harva ryhtyy moiseen. He jotenkin siirtävät taikavoimansa erilleen itsestään ja piilottavat sen johonkin esineeseen tai sitten takaisin esimerkiksi omaan käteensä. Se on monimutkainen ja vaarallinen toimitus. Siihen tarvitaan luotettava avustaja. Aratenkin tällaisilla henkilöillä täytyy olla jokin tärkeä tavoite tai syy, miksi heille eivät kelpaa tavanomaiset loitsut. Tai tämähän voi olla vaikka vain kunnianhimo. Tietysti kaikki on sen jälkeen paljon helpompaa, kun ei tunne samalla tavalla uupumustakaan, vaikka käyttäisi aikavoimansa kuinka vähin. Mutta eikö hänen kuitenkin ole tarvinnut opetella kaikki loitsut ja kaikki kuten muidenkin? Kyllä, vain kaikkien edistyneemmät verhot tulla voimavelhoksi. Siinäkin on muun puolensa. Jos joku saa voiman itselleen, velho on täysin lailla niitä ja sepäs olisi surkea olento. Voiko sitten voimavelhon taikavoiman noin noivan varastaa ja ottaa haltuunsa? Sellaisesta joskus kuuli kertoa. Vaikka sen jotenkin onnistuisi viemään erilleen velhosta, eivät muut pysty käyttämään toisen taikaa. Tosin olen kuullut väitettävän, että sen omistajan luvalla tai tahdosta sekin olisi mahdollista. Mm, tai ehkä erotettu voima olisi käytettävissä johonkin energian mikä voisi teoriassa tappaa veloparan. Voi ei, kuinka kauan olen ollut täällä, huomasi että Tosiaan, en olisi saanut viivyttää sinua. Paras, että menet heti. Hyvä, että lähteminen sujui helposti. Usein oli vaikea keksiä, kuinka saisi keskustelun loppumaan, vaikka se oli ollut kovin kiinnostava. Elonen olisi kyllä kerran jäänyt kuuntelemaan. Paras, että sanotaan vaan, en tiedä, että pestuu markkinoilla. Mietti, poika äänen Sherry Ramin saadettu hänet eteisiin. Vaikka mieluiten kyllä puhun aina totta. Niin voit sanoa, jos se lisää mahdollisuuksiasi. Mietin myöskin vielä, jos tulet oppiini, niin edessä se on rankkaa raadan lukemista ja harjoittelua ja asioille juoksua. Ja joudut tottelemaan kaikessa minua. Totta kai mieti, samoin elämän vakavana, sillä vielä on sanat kuulostivat jotenkin uhkaavilta. Mutta sehän oli selvä, että hän joutuisi näkemään vaivaa, kuten minkä tahansa kavaan kasvattajan opissa. Mutta kai opettajan huului aina varoittaa, eikä elankaan tahtonut tehdä häätikötyjä vaintoja, Vaikka sisimmässään hän oli jo oman päätöksensä tehnyt, eikä siitä järkikään enää horjuttaisi. Aurinko oli kivunut korkealle ja haihdutti iloisena vettä eilisen sateen luomista lammikoista. Elanet oli niin järkyttynyt ja helpottunut, peloissaan ja riemuissaan, että juoksi taas melkein puolet matkasta rauhoittuakseen tai ainakin niin kauan kuin asukkaita oli vain harvassa. Tietysti hänen oli pidettävä silmänsä auki verenhimoisten poikajoukon varalta. Lopun matkaa hän taalsi hitaasti epäilysten rujuun hänen päälleen. Mitä hän selittäisi isälle ja äidille, ja mitä nämä sanoisivat? Entä jos hän itse kyllästyisi opiskelun tai kadottaisi motivaation, silloin se ei olisi enää ollenkaan hauskaa, eikä sitä tiennyt, vaikka velho ei oikeasti olisikaan niin mukava kuin miltä ensinäkemältä vaikutti. Jollain tavalla hän oli yllä ollut pelottava, mutta pelkääminen ei ollut elänyt mitenkään uutta, joten hän ei ollut välittänyt tahanomaisista epäilyistään.